0: le dimanche 20 novembre, à 17 h française, le coup d'envoi du premier match de la Coupe du monde de foot sera donné sur une pelouse de Doha au Qatar. Quand on est un fan de foot et nous sommes plusieurs sur ce plateau, c'est un terrible dilemme. Boycotter la grand messe du foot mondial et dormir tranquille ou s'asseoir quelque part sur ses valeurs et communier autour de son équipe nationale. Mais que pèse ce dilemme face à la réalité des chiffres Au moins 6500 ouvriers morts sur les chantiers cet stade flambant neuf est climatisé comme un défi lancé à l'urgence climatique, sans compter les violations quotidiennes des droits des femmes et des homosexuels notamment. Alors que faire Est-il encore temps de ramener la coupe et le football en général à la raison, faut-il boycotter ou profiter du mondial pour faire avancer les droits de l'homme au Qatar Enfin, est-ce que poser toutes ces questions, c'est déjà être occidentalo-centré et un brin paternaliste Le débat s'annonce passionnant, nous sommes le mardi 20 septembre 2022, c'est ce soir c'est parti C'est ce soir, première émission euh, présentée avec une voix de canard. Euh, mais je vais faire attention ce soir et essayer de ne pas éternuer euh, pendant cette émission. Et Camille Diaw est là pour m'aider en cas de besoin. Salut Camille.
1: Salut Camille. Camille,
0: fan du Red Star, euh, le club de Saint-Ouen, ce qui vous fait un énorme point commun euh, avec Pierre-Louis Bass. Salut Pierre-Louis. Oui. Salut. Carrément. Bienvenue euh, ce soir, journaliste et, et écrivain. Grande voix euh, du sport sur Europe 1 et pas que du sport d'ailleurs. Dans les années 90 et 2000, où on s'est croisés. Euh, vous avez toujours mêlé sport et société, culture et sport, sport et politique. Euh, grand amoureux du foot qui se désole des dérives de ce sport. Vous signez d'ailleurs euh, la préface euh, de cet ouvrage collectif qui s'appelle « Le grand footoir, les dérives du football expliquées euh, en 15 matchs ». Pour vous, cette Coupe du Monde n'est au fond que l'aboutissement euh, de ce que vous appelez la défiguration du football. Mais vous n'allez pas jusqu'à appeler à un boycott du Mondial et vous nous direz pourquoi ce soir. Euh, autre amoureux du foot qui ne boycottera pas, Léon Desfontaines. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, secrétaire général des Jeunes Communistes. Porte-parole de, de Fabien Roussel, mais ce n'est pas pour cette qualité-là que vous êtes là ce soir. Vous avez écrit un texte qui nous a intéressés dans lequel vous, appelez, enfin, vous parlez d'un appel au boycott qui est à la fois pour vous euh, inutile, inaudible, et hypocrite. Euh, vous n'êtes pas loin de penser la même chose, je crois, Pascal Boniface. Bonsoir. 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 Euh, géopolitologue, directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous dénoncez, je vous cite, une prise en otage du football par ceux qui appellent au boycott. Vous dites aussi que cette Coupe du Monde, euh, ce n'est pas la Ligue des Démocraties. qu'il ne faut pas tout confondre, c'est intéressant. Euh, et j'ajoute que vous publiez ce livre avec une préface de Platini. Alors, ce n'est pas celui-ci, il est là. « Trois minutes pour comprendre l'histoire de la Coupe du Monde de football euh, aux éditions Le Courrier du Livre ». Peut-on être amoureux du foot euh, et favorable au boycott La réponse est oui, Pierre Rondeau. <rire> Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. On a déjà parlé ensemble sur ce plateau, avec Camille notamment, euh, de cette Coupe du monde au Qatar. Vous aviez commencé à dire que le boycott médiatique était une option pour vous. Je crois que vous avez... Euh... Euh, processé, mûri, comme on dit depuis, et que votre position est plus, encore plus ferme aujourd'hui.
3: Encore plus ferme. Je boycotterai. Ils
0: ne regarderont pas. Je ne regarderai pas les matchs du, du cette mondial. Coupe du Monde. C'est passionnant également. Enfin, pour nourrir le débat, on avait besoin, envie de comprendre ce qui se passe euh, concrètement au, au Qatar, de comprendre de quoi on parle. Bonsoir Rachida El Azouzi, merci d'être là, euh, journaliste pour Mediapart. Mediapart qui prend position dans ce débat en qualifiant cette Coupe du Monde de Coupe du Monde de la honte. Euh, et vous, vous avez enquêté au Qatar euh, sur les conditions de travail des ouvriers, ces immigrés euh, asiatiques privés de, de leurs droits réduit en esclavage, euh, ce sont vos mots et c'est un papier qui est un papier, je le dis pour ceux qui ne l'ont pas encore lu euh, édifiant. En tout cas, merci d'être là pour ce débat, euh, ça s'annonce euh, passionnant et pour euh, commencer, on regarde comme tous les soirs le billet de Pierre-Michel
4: Coupe du monde au Qatar plaisir vraiment coupable, boycotter ou regarder jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour exulter « Si la France
0: est en finale de la Coupe du Monde, on ben, va ben, tous regarder la finale. Et si la France gagne la finale de la Coupe du Monde, on sera tous contents. » Il y a de quoi être content. « This, like bubble
4: Des gros tuyaux, du bon matos, c'est un cocon où il fait bon.
0: So »«
4: des stades à 21 degrés, des spectateurs sur leur siège dorloté et en dessous, les cadavres de 7000 ouvriers.
2: Il faut savoir que c'est un travail sous très forte chaleur, euh, quelquefois 40, 50 degrés.
4: Des ouvriers qui, quand ils ne sont pas morts, ne sont pas payés.
1: Des ouvriers désespérés, qui n'ont pas été payés depuis 7 mois. C'est une
4: catastrophe humanitaire, une aberration sportive, un désastre écologique. C'est un, une, une histoire, euh, je pèse mes mots, euh, répugnante. C'est sûr, dans deux mois, on ne va pas bouder notre plaisir.
1: Si je regarde le match, ce que je verrai, c'est qu'ils sont en train de jouer à un endroit qui est un cimetière à ciel ouvert.
4: Et en même temps, pourquoi se priver
1: Je ne crois pas que le fait de boycotter la Coupe du Monde change malheureusement les émissions de gaz à effet de serre de cet événement.
4: Et puis les joueurs y vont bien, et puis d'ailleurs, ils n'y peuvent rien. Ils attendent cette Coupe du Monde, c'est pour eux l'enjeu. Majeur de leur vie. Il faut séparer sport et politique.
5: On dit que le sport doit rester
4: en dehors de la vous politique. On les matchs, vous Alors les laissons beaux. le sport en dehors de la politique. On l'a bien fait pour les JO de Pékin, les Ouïghours et la Chine. Mais je pense qu'il ne faut pas politiser ce
3: sujet, surtout quand c'est pour prendre des mesures toutes petites et symboliques.
4: Alors il ne reste plus qu'à prier. Je, je, je ne veux pas que l'équipe de France gagne ce mondial-là, pour pas que l'image de l'équipe de France soit et de, de la France soit associée à cela. Chacun va faire ce qu'il peut dans son coin. Mm. Et je vais faire à mon petit niveau la grève du plaisir. Dans le sien, Eric Cantona l'a dit. Plutôt que de regarder le mondial, il se refera à tous les épisodes de Colombo. Même question dans deux mois. Sera-t-on devant le Mondial Et saura-t-on ce qu'on fait là
0: C'est une excellente question. Alors on va d'abord euh, commencer par un, un tour de table parce qu'on est euh, tous, que ce soit d'ailleurs en tant que fan de foot ou en tant que citoyen, citoyenne, euh, concerné par la question. Je suis le premier à être partagé. <rire> Grand fan de foot. Je ne sais pas ce que je ferai dans, dans deux mois. Il y a beaucoup d'engueulades sur le sujet, euh, à la rédaction notamment. Euh, Camille en est témoin. Euh, Pierre Lubas, est-ce que vous allez... La regarder euh, cette Coupe du Monde Est-ce que vous allez euh, vibrer devant
6: l'équipe de France, aller au bar avec des potes Est-ce que vous vous posez la question ou pas ce soir Je vais qu'au bar maintenant, puisqu'il faut payer en permanence et, et qu'on qu ne voit plus les matchs. Si, si on ne paie pas, c'est vrai même pour la Coupe du Monde c'est-à-dire qu'il y a ouais. au moins 16, 17, 18 matchs qu'on ne peut pas voir Ils sont uh, sur des chaînes payantes. Mais, mais euh, moi je, je, je trouve que c'est fort de café quand même. Or, le fait que Colombo, c'est un, c'est un très bon, c'est très, très, très bon feuilleton. Pour ce qui est du foot, on est, euh, nous sommes ceux qui aimons le football, vraiment, et pas seulement les résultats, pas machin, pas ça machin. Le foot, ce sport populaire au départ, universel. Eh bien, on, on l'a défiguré au fil du temps, parce qu'il faudrait parler un petit peu de, de, la, de la source de ce que nous vivons avec le Qatar. Que, que ce soit pas bien, et, et, et c'est un, un, un mot un peu faible, ce qui se passe au Qatar, j'ai lu et relu les articles, bien sûr, de Rachida, et puis euh, on sait que c'est oui. une horreur. Euh, la violence contre les homosexuels, hein, contre les femmes, le, 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 la violence contre les ouvriers. Bon, très bien. Une fois posé ça... Est-ce que c'est le football qui est responsable de cette situation Moi, je crois plutôt que ce sont ceux qui l'ont défiguré depuis, en gros, 20 ou 30 ans. Moi, Karim, un soir, je me trouvais en Italie et mon collègue m'a dit... Sacco, tu n'étais pas responsable.
0: Eugène Mano.
6: Il me dit, écoute, Pierre-Louis, ce soir, tu vas commenter, je ne sais plus si c'était Argentine, peut-être bien Uruguay, ou... tu vas commenter le match, je crois que c'était ça. Devant ta télé, dans ta chambre d'hôtel. Alors, je l'ai regardé, je lui disais, je ne comprends pas très bien. Tu vas me faire commenter un match de foot, de la Coupe du Monde, devant ma télévision, avec des faux supporters et des bruits de faux supporters. C'est ça que je, vais, que je vais donner et offrir aux, aux auditeurs de repas. Tout commence là, mmh. pour y revenir. On va y Donc, y revenir. La situation au Qatar n'est que le bout et l'aboutissement de quelque chose qui est à la fois pathétique et grotesque, mais on ne me privera pas de l'envie, ni les ouvriers, ni les familles d'ouvriers, ni les Qataris, hein, de mémoire même s'ils sont 3 millions, de l'envie de, 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 de regarder et de vibrer. Et de vibrer. Voilà.
0: Rachida Azouzi, comment est-ce que vous répondez à cette question On va revenir sur votre enquête tout à l'heure mais en tant que citoyenne euh, qui a forcément déjà vibré j'imagine peut-être même fan de foot je ne sais pas d'ailleurs
1: euh, Oui en tout cas le, le foot j'ai grandi avec le football, avec des footeux autour de moi j'ai même joué il y a très longtemps puis la vie et peut-être aussi le dégoût de, de ce qu'il est devenu aujourd'hui sous les pétrodollars fait que je m'en suis éloignée euh, je n'ai pas encore rejoint l'équipe de football de Mediapart une équipe mixte <rire> mais euh, j'y réfléchis mais et plus sérieusement... Regarder
0: les matchs, est-ce que c'est une question
1: Regarder les matchs, oui, c'est euh, une question que, que je me pose, que je me suis posée et que je me suis même posée quand j'étais là-bas au Qatar, je, devant cet iconique stadium mmh. qui va abriter plusieurs matchs euh, de la Coupe du Monde, les plus courus et notamment cette finale. Je me suis dit, voilà, ça va être compliqué et, et c'est quasiment acquis que je ne les regarderai pas personnellement. Ouais, je ne serai pas... Euh, devant devant ma télé pour regarder le match et quand même même l'équipe euh, l'équipe que de, de mon cœur que je voudrais supporter euh, ça arrive en finale euh, parce que ce que ce que j'ai vu ce que j'ai constaté euh, m'en éloigne euh.
0: ouais de plus en plus Pierre Rondeau, je sais que ça n'a pas été simple pour vous. Hein. Euh, vous êtes un peu notre Irène cantona ce soir. <rire> euh, vous, vous dites, moi, euh, ce sera sans moi. Je ne regarderai pas tout Colombo. Je n'irai pas jusque-là. <rire> Pendant ce temps-là, non.
3: Mais, mais non, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je reprends les propos de Pierre-Louis Bass en disant qu'on nous a volé notre football et je te rejoins, je vous rejoins totalement sur ce sujet, c'est parce que depuis trop longtemps, le football est tombé dans cette financiarisation euh, sauvage, cette libéralisation sauvage, ce capitalisme dérégulé que je n'ai plus envie de protéger, soutenir et suivre ce football. Et que le seul moyen que j'ai, moi, pauvre citoyen, de, 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 de faire entendre ma voix, c'est de ne pas regarder ces matchs et de faire en sorte que, à mon échelle, bien évidemment, c'est infinitésimal, mais que demain, si tout le monde raisonne comme moi, réagit comme moi, bah, finalement, le mondial Qatari fera un flop. Et s'il fait un flop, les décideurs seront obligés de se remettre en question. Aujourd'hui, la FIFA ou l'UFA ou le CIO ou les grandes organisations internationales liées au sport maintiennent cette euh, financiarisation euh, continue et permanente parce que jusqu'ici, ils n'ont jamais été critiqués, jamais été remis en cause. On a dit à chaque fois, c'est en Russie, c'est pas grave, on a regardé la finale 1,3 milliard de téléspectateurs. En Russie, avant, tu pourrais me dire l'Argentine. C'est pareil. À chaque fois, on y allait et à chaque fois, on s'est tu. Il y a des mouvements quand même. Oui, mais il y a un mouvement très récent, c'est la Super Ligue européenne. La Super Ligue européenne, qui en, on rappelle ce que en avril dernier, c'était la volonté de, de créer une... c'est une de Super Ligue des champions avec tous les clubs les plus riches. Privé. Privé, Privé organisé directement par les clubs. Eh bien, il y a eu un mouvement populaire et en 48 heures, le projet a été abandonné. J'ai envie de croire que parce qu'on critique oui. le Qatar aujourd'hui et à raison... Il y a un mouvement populaire et qu'on dise non, on ne cautionne pas.
0: Léon Desfontaines, ça ne vous convainc pas du tout Vous qui dites que le, le boycott est euh, à la fois inaudible et inutile.
7: C'est pas que ça ne me convainc pas, y compris euh, moi, je, je ne vais ju jamais juger personne sur ses euh, choix individuels de ne pas boycotter. Et, euh, voilà, moi, le, le choix d'Eric Antonin. Je le respecte tout à fait. C'est ce que
0: Cantona, euh, c'est une interview qu'il a donnée il y a six mois dans la presse anglaise et qui a été exhumée par un, par, par un internaute, enfin par un, quelqu'un sur Twitter. <coughs>
7: pas une... Mais moi, la question que, que, que je me pose, c'est comment on ne fait pas poser les, les exactions de la FIFA, euh, et d'un côté sur les joueurs, et d'un autre côté euh, sur les supporters Parce qu'en réalité, c'est. Derrière ce qui, est, ce qui est induit maintenant, moi je suis responsable d'une organisation politique de jeunesse mmh. et aujourd'hui la Coupe du Monde elle est là et la question qu'on se pose c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça Et moi je pense qu'aujourd'hui peu de gens vont reprocher aux joueurs, d'ailleurs on en a discuté tout à l'heure, peu de gens vont aujourd'hui reprocher aux joueurs de se rendre à cette Coupe du Monde. Pour certains c'est la chance de leur vie, c'est l'opportunité de leur vie d'être mis sur les feux des projecteurs, euh, sur la compétition qui sera la plus regardée au monde etc. Mais derrière... Euh, par contre, on, moi je pense qu'on ne peut pas non plus rester insensible si les joueurs ne réagissent pas. Y compris, euh, je pense que les joueurs, y compris de la France, seraient totalement à contre-courant s'ils se rendaient. Euh... Demain à Doha et qui ne s'exprimait pas sur ce qui se passe mmh, aujourd'hui à Doha. Et moi, ce que j'attends aujourd'hui de Karim Benzema, de Kylian Mbappé, de Didier Deschamps, etc., c'est qu'il se lève face à l'histoire et qu'il puisse justement dénoncer ce qui s'y passe à Doha en se rendant euh, sur place. Et moi, c'est ça aujourd'hui l'attente que j'ai. Et en tant qu'organisation, moi, en tout cas, c'est les questionnements qu'on se pose. On va on revenir en...
0: au, on... au se rôle des sportifs dénoncer. et de la FIFA, etc. Mais j'arrive, Pascal Boniface, mais juste un mot. Quand on est comme vous, euh, patron d'une organisation politique de jeunesse, donc les, les jeunesses communistes, c'est étrange de se dire que la mobilisation citoyenne ne peut pas changer les choses que c'est inutile un
7: mouvement de boycott Non, non, justement, c'est comment aujourd'hui on va faire pression à nos institutions, y compris en France, la Fédération Française de Football, pour qu'elles puissent enfin dénoncer publiquement ce qui se passe au Qatar. En revanche, ce n'est pas annuler cette Coupe du Monde, ce n'est pas poser la responsabilité en disant « si jamais tu regardes cette Coupe du Monde, alors tu participes à ce qui s'est passé au Qatar ». Je trouve ça quand même assez violent en, de en, que, en, en des de supporters. Tout à fait, supporters. mais on en vient sur la question des, des actes individuels. Moi, je crois plutôt en la force collective et je pense que le collectif peut faire changer les choses, peut interpeller aujourd'hui, notamment la Fédération française de football, comme le demande par exemple Amnesty Internationale, on en parlera probablement tout à l'heure, en disant qu'il faut qu'on se positionne publiquement en tant qu'État. Et en l'occurrence, faut... les joueurs de foot, pendant trois semaines, ils vont être les portes-étendards, le porte-drapeau de la France et notamment de ses valeurs. Et nos valeurs, c'est notamment le respect des droits de l'homme. Et donc, j'attends au moins une chose, moi, c'est que ces joueurs puissent s'exprimer publiquement, dénoncer ce qui s'y passe. Et alors là ça sera encore plus fort qu'un qu simple boycott individuel, je pense. Non, je vous donne la parole, mais Pascal Boniface.
8: Oui, alors quand on entend, il ne faut pas mélanger sport et politique. Le sport et la politique sont toujours été mêlés. La désignation de tous les pays hauts d'une Coupe du Monde,
0: c'est de la politique. Été fait
8: pour des raisons politiques, depuis le départ, depuis Uruguay en 1930 jusqu'au Qatar en 2022, et les États-Unis euh, en 2026, que Trump menaçait les pays qui ne voudraient pas prendre de sanctions. La question que je pose, c'est pourquoi c'est toujours le football qui doit payer c'est-à-dire que, admettons que le Qatar, et j'y vous votre partage, plein de choses, mais pourquoi il faudrait juste boycotter le football S'il y a des morts, il y a des morts, mais il ne faut pas y aller. Il ne faut pas aller dans les hôtels, il y a aussi des morts pour construire les hôtels. Il ne faut même pas atterrir, parce que la piste d'aéroport, il y a eu des morts. Il faut arrêter de vendre des Airbus, il faut arrêter d'acheter du gaz. Il faut tout arrêter. Bon, bon. Et donc, pourquoi c'est parce que c'est le football Le football, c'est quand même, ça fait 50 ans, et avec Pierre-Louis, ça fait 30 ans qu'on en parle, qu'il y a quand même un mépris pour le football et que c'est ça qui doit payer en premier. Donc, soit je termine... Non, non je ne Je est... me dis juste
0: que Pierre Rondot ne méprise pas le football.
8: D'accord, mais dans les débats qu'on entend, vraiment, soit le Qatar est un pays horrible, il faut tout bécoter et passons à la Coupe du Monde. Et l'autre question, pourquoi on parle des droits de l'homme au Qatar et pas des autres pays de la région Est-ce que la situation est pire dans la région C'est parce qu'il y a la Coupe du Monde qu'on parle du Qatar. Mmh. Et donc, en fait, la Coupe du Monde, c'est un piège pour le Qatar. Ils ont voulu faire oui. ça pour exister sur la carte, et du coup, ils ont plein de critiques. Alors que, les... en fait, ce qu'il faut, et moi je suis d'accord avec la position d'Amnesty, dont je suis membre par ailleurs, c'est qu'il faut se servir de la Coupe du Monde comme d'un levier. Oui,
0: Amnesty, qui on, on en parlait avec la Schumann sur ce plateau il y a, il y a quelques mois, n'appelle pas au boycott. Hein. Voilà.
8: Mais il faut se servir comme d'un levier pour améliorer les choses. Et de fait, les choses sont moins pires au Qatar que dans la région du fait de la visibilité de la Coupe du Monde et du fait qu'ils ont été obligés de faire quelque chose, même s'il
0: reste beaucoup de choses. Je juste répondre, euh, Pierre Rondeau, mais... sur le côté. De plus est-ce que y vous préférez le Il y a simplement,
3: alors, non, bien sûr <rire> que non, bien évidemment, mais il y, y a un paradoxe de dire que c'est toujours le football, on méprise le football, on juge le football, et après, euh, considérer que grâce au football, justement, on va changer les choses. Moi, ce discours me semble paradoxal. On dit non, non, non au boycott diplomatique, parce que justement, la Coupe du Monde, les yeux, du monde rivé sur le Qatar permettra de, de, de faire bouger les choses et d'assurer de, de, une amélioration sociale, sociétale dans le pays. Et après on nous dit, ah non, arrêtez de taper sur le football, le pauvre football, moquer. Okay. bah non, justement, le football, justement, est très important et est tellement important qu'il devrait, selon vous, permettre de changer les choses. Et parce qu'il est, très, est, important, oui, est, parce parce qu est très important... c'est pas le la comme un léger pour améliorer les choses. Il est très important. Et parce qu'on en parle, d'ailleurs, aujourd'hui, ce soir, bah, on a le droit, justement, de s'exprimer sur ce sujet et de dire qu'on ne cautionne pas ce mouvement international, ce, ce, ce mondial, qui va avoir lieu dans un pays euh, qui a tué plus de 6000 morts sur les chantiers. –
6: Car oui. Euh, – Moi, je voudrais qu'on fasse un tout petit peu d'histoire, sans, sans considérer que le passé peut tout expliquer, mais un peu d'histoire, et pas forcément des Coupes du Monde, mais des Jeux Olympiques. Oui. Si euh, Jesse Owens ne gagne pas 5 médailles d'or à Berlin en 1936, 4, mais Leider, en 1936, la condition des Noirs euh, et même des Juifs, puisqu'ils sont écartés du 4x100, n'est ne, ne, pas exprimée. Elle est exprimée. Euh, Leni Riefenstahl a beau, c'est la grande cinéaste nazie faire des films. L'histoire retient... On retient que Jesse Owens a fait avancer une cause et il le paiera. Ça veut dire que s'il avait choisi de boycotter 36 à Berlin, on n'en parlerait pas. On n'en parlerait pas. On peut parler de Jesse Owens. Je pourrais parler de l'Argentine 78, Pascal. Parce que là, j'avais 20 ans. Et je me souviens de cette manifestation un peu maigrelette, mais courageuse. Comme les gens du boycott sont courageux. C'est une photo, je crois, regarder. Je ne sais pas si vous ou pas. 78 l'Argentine. Videla là au pouvoir. Videla oui. au pouvoir. Une manif à Paris, BHL, Bernard Henri Lévy, euh, euh, Hidalgo euh, euh, proposait à y aller, il va pas à Bon, il y avait un mouvement. Michel Hidalgo. L'Argentine, bon. <rire> des militants encore aujourd'hui te disent, des militants communistes ou pas, torturés te disent nous voulions notre compliment. Tout à fait. Nous voulions pouvoir exprimer notre, notre malheur et notre violence. C'était ça, lui le, le slogan de la campagne la de boycott. Pas de football entre les camps de concentration. Oui, bon, on est d'accord, mais, mais bien évidemment. Car le, oui, le, la seule le, le boy, Attends, une seconde. Comme dirait mon, mon ami, un grand fouteux à la retraite marocain, Mohamed Katabi, euh, ça, ça va faire le boycott, ton boycott là, ça va faire comme un paix de lapin sur une tringle à rideau. C'est pas gentil, mais bon. Il est utile, le boycott. Je ne suis pas sûr que ce soit efficace. Mais... Pour changer les choses, les, 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 les femmes iraniennes qui retirent et qui arrachent leur voile aujourd'hui, elles le décident. Mais ça, ça n'est pas mais un doute dans, notre, entièrement dans notre canapé de décider... Pour les Canaris, c'est tout, ce tout ce que je. veux Alors déjà,
3: déjà la comparaison l'Argentine <rire> en disant que les, les Argentins étaient contents de l'avoir le mondial. Ah, le... j'ai absolument pas. Dit non, non, ça, mais, mais, non, mais non, non, mais donc tu dis que tu dis qu il y a
6: des militants beaucoup
3: qui, qu qui disaient nous des voulons des notre mondial. mondial. Les Montoneros sont on demandaient on à on parle, venir on par on les parle travailleurs népalais aux Philippines qui meurent sur les chantiers et pas directement <rire> mais des Canaris qui souffrent des Bien d'accord, mais c'est la différence entre les deux situations. Là, en Argentine, les Argentins souffraient directement de la dictature. Au Qatar, ce sont les travailleurs. Pierre, ce que je veux
6: simplement dire, ce que je veux simplement dire. C'est que le, 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 le mur de Berlin n'est pas tombé parce qu'on a boycotté Moscou en 80. Je ne dis pas Il est tombé parce qu'il y a des contacts ne à l'extérieur. Le on est dans un monde globalisé. Non mais... Il faut s'ouvrir et pas se fermer -ce pour savoir. Aujourd'hui, qu'est-ce
3: qui se passe Aujourd'hui, Aujourd on est sur un pays, donc le Qatar, ouais. désigné en 2010 pour des raisons, en tout cas des soupçons, des fortes présomptions ouais. de, de corruption sur la désignation. Ouais. Ouais. Là-dessus, on pourrait non, aussi en non, parler. La, FIFA, la justice s'en occupe. Voilà, la justice fait son travail. Laissons faire la justice. <rire> euh, depuis, 2010, depuis 2010, on nous annonce, grâce au football, grâce à la force du football, que le pays pourrait s'améliorer. Hein, la Kefala devrait
0: disparaître. officiellement. La Kefala, on précise ce que c'est
3: c'est un on mécanisme retire... de
1: parrainage assez terrifiant en fait qui est euh, dérivé de la loi islamique euh, qui concerne en général une tutelle sans filiation et qui là s'est mué dans le monde de l'emploi en un, en un terrible un, droit ouvri... d'esclavage un, un ouvrier,
8: de ouvrier népalais On retire euh... le passeport aux ouvriers qui arrivent voilà, et ils ne des... peuvent pas partir parce qu'ils n'ont plus de passeport voilà. Et le Qatar euh, l'a supprimé Officiellement. Il l'a supprimé prêt.
1: officiellement. En réalité, elle est toujours voilà. profondément enracinée. Elle est toujours à l'œuvre. C'est ce que je raconte dans mon reportage. Mais juste là-dessus, sur voilà, ce que vous dites, pour euh, sur euh, le boycott, bah, je pense que la question elle est à la fois tardive, elle est à la fois hypocrite, et on ne la pose pas comme il faut. Et si on se pose mais... la question du boycott, on boycotte aussi la France parce qu'il y a quand même une complicité active dans l'attribution du mondial entre la France et le Qatar. Vous venez d'en parler, c'est aujourd'hui entre les mains de la justice, mais ça existe, c'est le Gate avec deux personnages centraux, Michel Platini et Nicolas Sarkozy. Sarkozy. L'un à la tête de la FIFA et l'autre président de la République. Bon, c'est entre les mains de la justice, comme je l'ai dit, on ne va en pas en parler, mais ça, ça, il faut se poser, on va jusqu'au bout, comme vous disiez, bah, pourquoi on ne boycotte pas les ventes de Rafale Pourquoi on ne boycotte pas l'achat de gaz Qatari alors on est en pleine crise énergétique et effectivement, il, a, il devient incontournable euh, Pourquoi on ne va pas jusqu'au bout si on doit boycotter tous les grands événements internationaux, mmh. pas seulement le foot Pourquoi ce serait que le foot qui paierait Pourquoi on ne boycotte pas euh, quelques semaines avant la Coupe du Monde le 6 novembre démarre en Égypte, pire dictature au monde, aujourd'hui l'une des pires au monde. Euh, la COP27, le grand rassemblement, la grande conférence internationale sur le climat, à un moment où le chaos climatique nous accule. Qu'est-ce qu'on fait on a on boycotté. Boycotté. Pourquoi on ne boycotte pas on a boycotté, cette boycotté, ami,
6: on a boycotté, cher ami, le, le combat du siècle et, euh, à Kinshasa entre Kassuskla et Forman. Hein, alors qu'on avait donné le corps de Lumumba à, 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 aux Zahirs, au patron du Zahir, à, à Moghouti. Et très récemment, boycotté, mais très récemment pas, aussi, pas, euh, le mondial en Russie. la question 2018, de la cohérence. Le, ben oui, la le, cohérence.
1: Mondial, le mondial 2018 en Russie, est-ce qu'on est qu est qu se posait la question du boycott Est-ce qu'on a boycotté Poutine avait déjà annexé la Crimée Poutine avait déjà détruit Alep en Syrie
3: mais encore une fois, c'est pour ça que je fais bien la, le, la distinction entre le boycott politique, le boycott diplomatique, le boycott sportif et le boycott médiatique ouais. individuel,
0: citoyen donc. Et
3: citoyen, et disons citoyen, on citoyen pas parce pas que exactement. exactement
0: pourquoi le boycott de pas 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 la Ligue 1. Moi je pense, qu'on
7: est, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a un problème aujourd'hui d'un monde du foot qui est devenu se plier au dollar et qui est devenu un monde de business et qui a été délaissé au monde financier. Il y a un réel souci là-dessus. Maintenant, la question, c'est quels moyens on met en œuvre pour se réapproprier le football. Et moi, je pense, voilà, à titre individuel, que le boycott ne permet pas de rassembler largement les supporters. Et d'ailleurs, si on pose la question demain en France aux supporters, à celles et ceux qui vont regarder cette Coupe du Monde, je pense que l'écrasante majorité vont dénoncer ce qui se passe au Qatar, ce qui se passe au Qatar, les conditions de travail, les respect des droits de l'homme, l'environnement, mais aussi ce qui se passe en réalité sur le foot, parce qu'il faut le dire quand même, cette Coupe du Monde se fait en dépit des compétitions nationales, de la Ligue des Champions et en dépit aussi de la santé des joueurs, parce qu'il faut quand même le dire, on est en train de multiplier les matchs à couper. Il y a quand même aujourd'hui, il y a du un, coup, un un quand même aujourd'hui, du coup, il y a quand même un Français sur deux aujourd'hui,
0: ce sont des sondages, se hein, dit prêt à ne pas
1: regarder la Coupe du Monde. Vous oui, avez mais... même un sondage d'Amnesty je... la semaine dernière qui dit que euh, ils ont interrogé 17 000 personnes à travers le monde, et euh, plus de 70% d'entre eux appellent à boycotter la manifestation. Et, et on, là, on, on parle depuis tout à l'heure d'un boycott euh, citoyen, du fait de regarder ou
2: non euh, cette Coupe du Monde, mais et la question du, du boycott médiatique euh, que, que vous avez cité, euh, quelle est la responsabilité des médias aussi dans le traitement de cette future Coupe du Monde, pendant qu'elle aura lieu au mois de décembre On sait qu'en France, il y a un journal, euh, c'est est le journal Le Quotidien de La Réunion, qui a annoncé euh, avec cette une assez forte, publiée la semaine dernière, mardi dernier, euh, sa volonté de boycotter. Ils disent, Monsieur sans Payen nous,
8: pas dans la liste des sélectionnés. Ah c'est pour ça
2: <rire> Mais sans concerter l'équipe Mais, mais, sans oui, concerter foi, mais, mais, mais so soyons précis Il ne s'agit pas de totalement boycotter De ne pas du tout parler de cette coupe du monde Il s'agit de ne pas couvrir ces aspects sportifs Tout en continuant à couvrir les à côté, à savoir les problématiques sociales, écologiques, humaines euh, et, et donc quand, quand on parle d'un boycott médiatique Pierre Rondeau, quel, quel est votre avis là-dessus Est-ce qu'il s'agit de faire comme le quotidien de la Réunion C'est-à-dire de dire on ne parle pas de sport Mais on parle du reste Est-ce s'agit de totalement occulté Est-ce qu'on peut parler du sport Est-ce que c'est acceptable de parler de la compétition si par ailleurs on s'engage à, à, ouais. à mettre l'accent sur, sur, sur tous les, les problèmes que ça pose.
3: En fait je rejoins euh, le, 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 la raison diplomatique du, du sport, de dire que allons dans ces pays participons à cette compétition pour en parler et pour faire changer les choses. C'est la même et manière et la même démarche que j'ai avec le boycott citoyen médiatique, de dire que je vais profiter de l'engouement populaire qu'il va y avoir durant le mondial. Mmh. Effectivement, je, je pense que malgré les sondages, si la France fait un bon parcours, les gens regarderont, si j'ose dire malheureusement, mais les gens regarderont. Et il y aura donc une médiatisation, et je profiterai de l'aubaine, de la médiatisation, pour maintenir mon discours d'opposition.
0: Vous allez réussir et... à ne pas regarder Pierre, franchement vous allez... Oui, enfin, vous euh, posez la question, je vais
3: vous cacher, enfin... ma télévision est un peu en panne, donc, ouais, euh, donc, voilà, tant, tant mieux, ça, ça tombe bien.
0: <rire> ça tombe
8: par rapport à l'argent dans le football, justement, les équipes nationales sont protégées de cela. C'est que l'argent joue pour les clubs, mais pas pour la Coupe du Monde. Les États-Unis sont le premier pays, la Chine, le deuxième PIB mondial, ils ne gagnent pas la Coupe du Monde. Et donc, il y a des petits pays, et le, le club des nations est plus épargné par le poids de l'argent que, que le football oui. des clubs. Mais surtout, une fois encore... Il euh, y a aussi quelques personnes qui jouent les pro-chevaliers, et je n'incrimine personne sur ce plateau, mais c'est très facile de faire des coups d'éclat en disant « je dénonce telle chose », etc. Quand on voit le nombre d'atteintes aux droits de l'homme qui sont sur, le, sur la planète, le nombre de guerres, le nombre de violations dans tous les pays, vous parlez de l'Égypte, l'Egypte, le Yémen, etc., et pourquoi c'est la visibilité du football qui en fait une cible et qui fait qu'on va se précipiter. Parce que c'est le football. Oui, mais donc sans en parce fait... Parce que c'est le football et parce que là, je
1: pense que c'est aussi le mondial de trop. C'est le mondial de la honte, mais c'est le mondial de trop. Là, il y a une accumulation de ouais. tout. Enfin, c'est vraiment le, euh, la, tel qu'on est à un moment en plus de prise de conscience sur les questions climatique. démocratiques, climatiques, sociales. Et vous voulez supprimer
8: a... la Coupe du Monde Vous pensez qu'il ne faut plus organiser de Coupe du Monde En parce tout cas, est trop loin. je pense qu'il qu faut voir... Les quand il qu y a Canada, Mexique... Ah oui, en termes de gabgé environnemental... Bah, Donc qu'est-ce qu il,
1: faut, il faut poser et un cadre, il, y, il faut revoir si le cadre. Si en
7: 2030, il y a une Coupe du Monde
8: Mais en
1: Chine, c'est
7: loin je, Moi, -ce je partage totalement sur le fait qu'il faut revoir quand même le cadre des Bien compétitions. Sûr. Si les équipes nationales sont à peu près épargnées, en réalité, elles le sont de moins en moins. Euh, la Ligue des Nations qui est arrivée, et là, en l'occurrence, une Coupe du Monde qui se retrouve au mois de décembre, ça a un impact, malgré tout, sur les joueurs derrière. Et je pense qu'il faut revoir le cadre quand on posait la question de la Super League, pas. qui était en débat, avec un beau mouvement populaire, etc., qui a permis qu'elle ne voit pas le jour. En Cette instant. Super League, pourquoi elle a vu le jour aussi Parce qu'on a des clubs, en réalité, il faut quand même qu'on puisse le dire, on a des clubs qui sont dans des gouffres économiques. Et aujourd'hui, on a un système économique du football qui n'arrive plus à fonctionner, qui est en train de prendre des proportions complètement folles, et on a besoin de revoir le cadre complet aujourd'hui, du foot professionnel. On a besoin d'une réappropriation populaire, si je puis dire, du football. Le football n'appartient pas aux financiers, il appartient avant tout aux joueurs et aux supporters. Et donc moi, on parlait de la COP pour le climat. Mais pourquoi on n'organise pas demain une conférence mondial, avec les grands clubs, avec les nations, avec des représentants, des supporters, pour savoir comment on se réapproprie ce sport. Voilà, moi c'est ça le débat que je veux porter lors de cette Coupe du Monde et je partage totalement, cette Coupe du Monde c'est probablement ce que le foot financier, ce que le, le business, le, le foot business fait de pire aujourd'hui. Aujourd
0: Avant qu'on continue le débat, et, et j'aimerais qu'on parle après, c'était intéressant ce que vous avez esqui, euh, esquissé euh, Pascal Boniface, euh, en disant euh, je, je vous citais tout à l'heure, euh, on n'est pas dans une ligue des démocraties, c'est pas ça la Coupe du Monde et du coup où est-ce qu'on ira jouer, ça je trouve ça intéressant. Mais d Puisqu'on parle plus tout à l'heure des, des droits humains, de la kefala, de ce qui se passe là-bas. Un mot de l'enquête, euh, Camille, de, de, de Rachida. Si vous voulez rajouter quelque chose <rire>
1: sur le fait que c'est une Coupe du Monde aussi ultra VIP, celle-ci. Euh, elle, elle, elle est beaucoup moins accessible pour, aux supporters lambda. Elle coûte très cher. Enfin, déjà, euh, le, le fait que le Qatar, euh, Qatar Airways, ait le monopole, euh, sur place, l'hébergement, c'est une débauche de luxe. Mmh. Et donc, elle est de plus en plus inaccessible. Alors certes, effectivement, aujourd'hui aussi, le foot se regarde à la télé, et l'enjeu même, c'est... Ouais, Pierre-Louis plus... disait
0: en début d'émission, oui, mais maintenant, il y a beaucoup de chaînes payantes, on ne peut même plus les regarder euh, gratuitement. En tout donc,
1: cas. donc ça se joue, et sur cette question aussi des droits télé, mais je pense que c'est important d'avoir aussi cette, cette fenêtre-là, de se dire, est-ce que le, le, le foot ne devient inaccessible
2: alors vous, Rachida El-Azouzi, vous vous êtes rendu sur place pour enquêter euh, pour Mediapart. On va voir quelques images, notamment de cette ville qui est complètement sortie de terre en plein milieu du désert, qui s'appelle la ville de euh, Donc Loussaï, où ont été construits euh, six nouveaux stades, où, où a été construit le premier métro du Qatar. Euh, toutes ces infrastructures, on s'interroge aussi sur, sur ce qu'elles vont devenir une fois que le mondial euh, sera passé. Euh, vous, le, dans l'article que vous avez publié sur, sur le site de Mediapart, vous n'hésitez pas à utiliser ce mot
1: d'esclavage. Euh, en parlant des conditions de travail des, des travailleurs migrants. Qu'est-ce que vous avez vu euh, à Lousaï, à Doha et ailleurs au Qatar Alors, là, je ne suis pas la première à utiliser ce terme d'esclavage. Ça fait des années quand même que des ONG, des syndicats internationaux euh, dénoncent un esclavagisme moderne au cœur du Qatar. Alors, c'est vrai que moi, je suis partie à, avec une double intention. La première, c'était de visibiliser, de mettre des visages, d'incarner ces hommes et ces femmes euh, qui, travaillent, euh, qui bâtissent la fortune du Qatar. En fait, ça ne date pas du mondial. Ça fait des décennies que ce petit pays, devenu ultra riche, ultra informatique, influents, incontournable euh, s'appuie sur ces petites mains esclavagisées, euh, un lumpen prolétariat qui vient d'Asie du Sud essentiellement et d'Afrique. Et ce n'est pas seulement le pétrole et le gaz, c'est aussi tous ces hommes et tous ces femmes, toutes ces femmes qui bâtissent le Qatar d'aujourd'hui. Sans eux, il n'y a pas de mondial. Sans eux, le Qatar n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'était d'aller incarner et de, de mettre des visages sur ces hommes et ces femmes. Et c'était aussi de voir... Euh, si le Qatar était véritablement un pionnier dans la région en matière du droit du travail. Parce que c'est vrai que depuis 2017 en particulier, sous la pression, sous l'indignation planétaire, il y a eu une série de réformes qui ont été conduites par le Qatar et qui sont sur le papier admirables vu la région dans laquelle on se situe, effectivement. C'est le salaire minimum, l'abolition de ce fameux système de la kafala, Des tribunaux spécialisés en droit du travail, un fonds d'indemnisation. Est-ce
0: qu'on peut dire que sur certains points, ça s'est effectivement amélioré
1: alors, Ou est-ce que c'est est...
0: difficile de dire ça
1: c est, c est, c est, voilà. je, je crois qu'il y a un vrai problème aujourd'hui au Qatar euh, dans l'application la, dans la, dans de ces lois. Elles sont peu ou pas appliquées. Donc, ça veut dire qu'elles ne servent à rien. Euh, moi, ce que j'ai vu, effectivement, ce sont des, des salariés qui triment à des cadences infernales, euh, sous des températures à, à infernales également. Euh, moi, j'y suis allée aussi volontairement au mois d'août parce que c'est un des mois où les températures sont les plus extrêmes, 45-50 degrés. C'était quelques jours après des pluies diluviennes aussi. Donc là aussi, le, le chaos climatique est là. Euh, en pleine saison sèche, ils avaient eu des, des pluies diluviennes Et euh, j'ai vraiment été frappée. Je pensais euh, rencontrer des, des travailleurs qui allaient me dire « Oui, ma vie a changé ». Alors, il y en a peut-être un qui m'a dit bah, « J'étais dans un dortoir, on était 16, là maintenant, on est 8 ». C'est plus supportable. Mais ce que j'ai vu, c'est quand même un système à, à grande échelle euh, d'exploitation.
0: Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que ces ouvriers, certains vous disent « c'est pas la Coupe du Monde qu'on redoute aujourd'hui. C'est euh, le jour d'après la bien finale. »
1: Bien sûr. Quand justement, quand...
0: il n'y aurait plus aucun regard <rire> porté ou plus qu'une lumière. Tout à fait.
1: Quand les paillettes du foot business retomberont, qui va s'intéresser au sort de ces petites mains qui vont continuer à, à, être, à, à connaître ces conditions de travail euh, inhumaines, euh, sachant qu'en plus, euh, le Qatar, à ce moment-là, il est aussi dans une. Euh, le Qatar, il doit aussi penser à sa diversification économique, son avenir. Voilà, il ne peut pas tout reposer aujourd'hui sur le, Mais le, quand, le process qu'il qu a, qu a fixé. Quand
0: Pascal Boniface disait euh, les dirigeants qatarines, euh, peut-être, n'avaient pas mesuré ce que ça signifiait l'obtention de, de la Coupe mmh. du Monde. Euh... Bah
8: oui, parce qu'en fait, ce qu'on appelle le sport washing, vous voulez améliorer votre image vous auriez une compétition sportive, vous existez. Le Qatar, comme il est coincé entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui ne sont pas très sympas avec lui, dit, par le sport, on sera un point sur la carte, un peu comme l'Uruguay qui était coincé entre le Brésil et l'Argentine en 1930. Pour les comparaisons des parisons, mais il y a cela. Sauf que ça l'a rendu visible, et du coup, ça a rendu visible également les aspects les plus négatifs. Et ils pensait n'avoir que les aspects positifs. Donc, ce qui a marché, c'est que maintenant, tout le monde connaît le Qatar, que le Qatar est vraiment un point sur la, la carte. carte. Par contre, ce qui n'a pas marché, c'est que euh, tous les aspects euh, les moins euh, positifs euh, du système économique du Qatar et du système économique du Golfe, en fait, parce que mmh. c'est pareil dans le Golfe. Enfin, on pourrait dire, c'est pareil à Singapour, c'est pareil à Hong Kong. Il n'y a pas que dans le Golfe. Il y, y a plein de cités-États ou d'États dans lesquels la main-d'œuvre immigrée sert euh, à la prospérité et n'est pas à bien traiter. Et donc, tout ceci était caché était inconnu. Mmh. Et maintenant, euh, moi, la première fois que je suis allé au Qatar, j'ai fait un papier où justement je disais c'est formidable qu'il s'intéresse au sport, mais la condition des immigrés n'est pas du tout euh, satisfaisante, il faut l'améliorer. C'était en 2004, ça n'a pas beaucoup bougé. Mais, mais, non,
0: mais du coup, est-ce qu'on peut dire, parce que Boniface, quelque part, si je vous suis jusqu'au bout, tant mieux. Heureusement que cette coalition a été attribuée au Qatar, sinon on n'aurait jamais puis ces améliorations, Alors, -ce ou il ces faudrait ces améliorations aller plus
8: loin, c'est parler de tous les immigrés dans le Golfe, de parler du sort des travailleurs immigrés à Singapour. On, on célèbre les courageux Hongkongais qui résistent contre la Chine, mais ils ne traitent pas très bien. Euh, les mmh. philippins euh, et tous les asiatiques qui viennent chez eux donc disons que c'est pas seulement les ouvriers immigrés au Qatar qui construisent des stades. c'est l'ensemble de ces
6: gens qui sont soumis au même système que vous décrivez ouais. c'est un système on, on pourrait le découpler quand même le, le système économique, on le voit bien, on est tous d'accord euh, qui régit le football mondial est en train d'exploser. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais le, la, la farce de l'équipe de France actuellement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça tourne très vite à, à un film à la Peter Seller. C'est-à-dire que, comment voulez-vous vous y intéresser Non, mais franchement, parce que. Ah, justement, un... Alors, on est passé, non, on est passé en on gros. Pas pour les bonnes raisons, mais... Non, bien sûr. On est passé en tu sais gros de 10 matchs. On, <rire> on, <est passé> en... <rire> on est passé en gros de 10 matchs par week-end, Karim, à 1000. À 1000 maintenant, c'est quand même ça. Je veux dire, il y, y a une massification. C'est ce système-là qui doit, qui, à mon avis,. Euh, n'est pas vivable et qui ne vivra pas. Au passage, moi, je voudrais quand même souligner un, un, un travail de Michel Platini, lui rendre hommage, parce que c'est facile. De... Platini est quelqu'un qui a osé vouloir réformer, quand même. Tout à, fait. à son rythme. Mais qui, euh, euh, par exemple, sur le Var, sur la vidéo, tout le monde connaît, était contre. Et il l'expliquait, comme ancien joueur. Qui a le, protégé les équipes, qui a protégé nationale, les équipes nationales. Euh, mmh. et qui, qui avait une volonté. Le, le, le fair play financier. Même si ça n'est pas... Il a tenté. Il a essayé. Donc il y a, on pourrait également multiplier les exemples au-delà du, du foot, et par exemple des jeux olympiques, c'était quand même pas des perdants de l'année, les, les Samaranches, ancien secrétaire de, de, de Franco, les Joao avalanche qui étaient plus proches quand même, excuse-moi, de, de l'extrême droite que de, de la gauche, Donc, et même du centre. Bon, ça a été comme ça un long continuum, aujourd'hui, on arrive au Qatar, qui a été en effet le bout du bout du... Moi, ce que je me demande, Pierre, c'est est-ce que ce boycott, cette volonté, enfin, courageuse, il euh, faut la saluer, cette tentative, sera efficace C'est tout ce que je... Est-ce qu'elle sera efficace sur le long terme Tu m'excuseras je terminerai, à Atlanta où j'étais en 1996 et en 1994 aux états unis je repartais hein, quand les, les jeux étaient finis et je voyais les power les, les, les powerworks qu qui vivent sous terre. Pendant des mois, je les voyais ressortir avec oui. leur caddie à un hein, plein à rabord. On ne les avait pas vus pendant trois mois. Et oui. tout le monde s'en moquait de ces, de ces pauvres Pierre, qui sortaient, sortaient qui vivent sur terre
3: il y a deux choses qu'il faut, qu faut préciser sur ces interventions oui. euh, euh, la, la première c'est de considérer que est-ce que le fait d'avoir eu le mondial en 2010 pour le Qatar a permis alors non pas d'améliorer les choses puisque que clairement elles n'ont pas été améliorées ou totalement améliorées mais en tout cas a permis de mettre la lumière sur les conditions de travail des travailleurs Ça, oui. moi j'ai envie de raisonner différemment oui. j'ai envie de dire que dorénavant si parce que le Qatar le voulait à tout prix pour ce, 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 ce soft power ce sport washing voulait la compétition en plus des compétitions d'athlétisme ou de handball qu'ils ont déjà organisé. Si ces pays-là, comme demain l'Arabie saoudite ou la Chine, veulent organiser des grandes compétitions internationales, qu'en amont, on impose un cahier des charges précis et qui impose à ce que les pays... Candidat avant d'être organisateur respecte les droits du travail, oui, oui. les droits de l'homme, les droits LGBT, les droits de l'environnement. Il ne faut pas espérer que le football fasse changer les choses, mais que le football accueille des pays qui ont changé. Mais il est le reflet. Non, non
8: pardon. Mais je reste sûr. Ça je dire que les occidentaux. Le problème, c'est que c'est pas possible parce que les occidentaux ne sont plus à la manœuvre et ne vont plus imposer leurs lois. quoique, quoi que, ils ont pu exclure les Russes. De, de, des Jeux Olympiques, alors qu'on n'a pas exclu les Américains après 2003 et qu'on a attribué à Londres les Jeux de 2012, deux ans après la guerre d'Irak. Donc euh, les Ukrainiens sont quand même très puissants. Mais sur le fait de dire on, le sport ne peut aller que dans les pays démocratiques, qui va mmh. définir non. les pays
0: démocratiques Oui, mais c'est intéressant. Et qui va être le Est-ce qu'on qu est est qu ne peut jouer que contre eux euh, et, Mais, euh, mais, mais les qui pays va définir
8: Donc est-ce qu'on va dire bon bah oui, mais seulement non. dans l'Europe occidentale Ah mais la Hongrie quand même si et la Pologne. Si on pose des
3: bases concrètes, euh, de, le, le fait de condamner à mort des couples homosexuels, pour moi, c'est pas un pays démocratique. Oh, juste
0: sur ça. Non, mais c'est vrai le mais, fait mais,
3: de mais... faire des stades climatisés à l'heure du dérèglement climatique. Pour moi, ce n'est pas un respect droit de des droits de l'environnement. C'est des points très précis.
8: Ce n'est pas oui, effectivement, d'un point de vue très ethnocentré, oui, europano Sur le respect de l'environnement, je pense qu'il y a assez peu de pays, euh, il y a beaucoup de pays qui prennent des engagements et qui ne les respectent non, pas. Si on d'accord, personne n'est parfait. De Paris, personne n'est en fait,
3: parfait, est... mais il y a quand même euh, un écart assez important entre des stades climatisés à ciel ouvert et la France ou d'autres pays occidentaux qui vont faire des compétitions à bilan carbone assez élevé comme les Jeux Olympiques de Paris. Mais là, la difficulté, c'est de savoir qui va
8: fixer ces critères-là quelle est la liste des Alors, critères, les critères que
3: ouais. a acceptables et, et, et globalement reconnus par l'humanité en entière pour les droits LGBT, pour les droits des travailleurs,
8: pour les droits de l'homme
6: bah, malheureusement,
8: malheureusement, non. Ce n'est pas reconnu. Tu as plein de pays qui pénalisent l'homosexualité. Euh, il faut bien sûr lutter contre cela. Mais bah, ce n'est pas, pas acceptable. Un... Comment mais, mais bien sûr que ce n'est pas acceptable. Mais, mais est-ce est que, que ça
0: réalité. veut dire que si la Cougnon avait, au au si avait été au Maroc, il aurait fallu aussi la. La bonne idée. Bien sûr.
3: Mais tout comme le Maroc, par exemple, qui, qui, donc, qui a été candidat pour la Coupe du Monde 2026, a qui, yeux, du nord. avait le meilleur dossier vis-à-vis -vis de, de la candidature nord-américaine, qui avait en plus un label éco-responsable, seul pays candidat à avoir eu ce label éco-responsable, bien évidemment qu'il aurait dû changer s'il voulait véritablement obtenir... Donc on
0: dit, on vous attribue la Coupe du Monde, vous avez X années... Pour faire telle, telle et telle réforme. Bien Comme sûr, quand mais...
7: on veut entrer dans l'Union européenne.
1: Exactement. Et la première doit être le respect des droits humains. Je pense Exactement. que ça ne se négocie ouais,
7: pas. Mais et et d'où la nécessité, à mon avis, hein, on revient, mais d'où la nécessité d'une réappropriation populaire. Euh du football et du sport en général, parce qu'en fait, si on n'arrive pas à créer des instances aujourd'hui qui sont réellement démocratiques avec un contrôle démocratique, je parle à la fois de représentants de joueurs, de représentants de supporters, de représentants des États en général, ouais. on n'y arrivera pas. Qui donc il, plus, faut, il as... faut, il faut, il faut aujourd'hui cette réappropriation démocratique. Oui. Et enfin, j'en viens sur la question du boycott médiatique là, parce que je me suis pas évoqué sur le, évoqué sur le sujet. Non mais là
0: on était passé à autre chose. Mais moi, mais juste suis...
7: 30 secondes, juste 30 secondes. Si moi je suis plutôt sur une position de non boycott, mais le non boycott doit aller jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il faut également que les médias qui se rendent sur place mettent en lumière ce qui se passe, y compris l'ensemble des exactions du régime de Qatari. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est qu'en fait, quand on dit que les joueurs ne doivent pas boycotter, bah, qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils prennent leur responsabilités et qu'ils montrent, justement, devant la face du monde, ce que c'est que le régime Qatari. Et on montrerait le revers de la médaille au régime Qatari, justement. Bien sûr.
1: On a un devoir d'information, évidemment, pendant la Coupe du Monde. Et bien en amont, nous, à Mediapart, on travaille là-dessus depuis des, des années. Le Gate, il est, il est au cœur de, de, de c'est vrai qu'on n'imagine
0: pas Mediapart couvrir les matchs de l'équipe de France. Juste,
1: non, mais Mediapart être sur place, oui. Pour oui, bien sûr, mais... Euh... C'est moins une question fait, qui vous voilà, est posée à vous, à parce, que vous nous, parce que vous allez, vous, de toute que nous, façon, est, le faire. Effectivement, on boycotte déjà euh, la, 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 le foot business euh, voilà. à travers de, 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 des résultats mmh. de l'actualité sportive. Mais euh, ça reste pour nous un fait social, euh, mmh. un objet social déterminant, essentiel, un laboratoire euh, bah, des, des, du, du, du maintien de l'ordre policier, un laboratoire aussi des restrictions des libertés. Bref, c'est. Hyper important pour nous de continuer à investiguer la question football.
0: Est-ce que vous, ça vous fait peur, ce que dit Pascal Boniface Attention à ce que la Coupe du Monde ne devienne pas uniquement la Ligue des démocraties.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Alors juste, je voudrais... Parce que j'ai lu l'interview de l'émir du Qatar dans, dans le, le Point. point. Et C'est vrai que, par exemple, il dit... Euh, oui, on reconnaît, a, a, on, on, a, on a fait beaucoup pour, euh, pour les travailleurs. Aujourd'hui, un, un, un employeur qui, ne, qui, ne traite, qui maltraite un employé, on le sanctionne. Moi, ce que j'ai vu, ce n'est pas le cas. Mais il euh, y a un redoutable soft power aujourd'hui, euh, Qatari, qui fait que, voilà, on aurait l'impression euh, que c'est un pays à l'avant-garde alors qu'on reste, euh, mmh. comme on l'a dit, sous une monarchie euh, autoritaire, euh, euh, connue pour la répression des travailleurs, des femmes, des homosexuels, de toute dissidence, de la liberté de la presse aussi. Prenez Al Jazeera, la, euh, la grande vitrine euh, du, du Qatar, créée et financée par, par l'État Qatari. C'est RSF qui l'a constaté. Elle ne s'est jamais attaquée au problème des, des ouvriers. C'est un tabou à l'échelle euh, intramurose du pays. La version arabophone n'a jamais parlé des conditions de travail des ouvriers. Mais attention à ça, parce que, par exemple, Eric Cantona, il commence, euh, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit dans son texte, mais il commence par un point qui me choque, moi, personnellement. Euh, il dit que ce n'est pas un, un pays de foot. Pourquoi euh, les juste, coupes un, du monde devraient juste, concerner parce, uniquement parce, parce des pays que de foot. Je, parce et, que et je trouve ça quand assez là, insultant qu on A. qu'on a invité
0: que... sur ce plateau nous a dit, bon il pouvait pas venir, mais il nous a dit attention, je n'ai pas écrit ce texte. Oui. Je précise, ce texte a été exhumé d'une interview, enfin une interview exhumée dans la presse anglaise, qui a été remise en forme euh, par quelqu'un qui utilise le jeu à sa place. Voilà, donc c'est un dur moment. Sinon, alors
1: Quentin A. mais en tous les cas, dire que c'est pas un pays de foot ou c'est pas une région de foot, si. Regardez l'Arabie Saoudite, ça fait combien d'années qu'elle participe au Mondial. Donc il faut effectivement faire attention qu'on n'ait pas ce point de vue sidalontalocentré. Et d'ailleurs, que fait le Qatar? Le Qatar dit aujourd'hui, ben en fait, on nous jalouse et puis surtout, on ne veut pas qu'il y ait une Coupe du Monde de cette ampleur dans un pays musulman. Euh, donc oui, il faut faire attention. Et, et justement, la Coupe du Monde, elle doit pouvoir se jouer dans des pays euh, moins développés ou pas forcément dans les pays euh, seulement en Europe et euh, voilà. en, en Amérique. Oui, je
0: vous entends de Pierre-Louis sur cette question-là. Euh... La question de...
6: De... de la ligue des démocraties justement la ligue des démocraties non mais la ligue des démocraties euh, le, le, la frontière moi je, moi je voudrais qu'on revienne en un mot sur les sur les distributions des droits de télévision est-ce que là, ça en fait partie Est-ce que, est que, est que le déni démocratique euh, n'est pas présent devant nous Je dis bien déni démocratique. Euh, tu citais ce livre, -là, Le Foutoir, franchement, c'est un très beau livre, avec Pierre a, a écrit dedans. C'est un livre vraiment euh, sur, sur ce déni démocratique. Parlons des droits de télévision. Eduardo Galliano, le, le grand poète uruguayen, il y a déjà 40 ans, disait « Hélas, mon sport favori appartient désormais à la télévision. » Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'il appartient à la télévision. C'est que la télévision... Euh, euh, nous, nous impose un rythme. Un prof de gym à la retraite, aujourd'hui, ne peut pas regarder des matchs. <rire> non, non, mais il ne peut pas. Il ne peut pas, parce, parce, parce qu'il n'a pas, pas l'argent. Qu a... Est-ce mais... est... est que vous pensez euh, que c'est une mais démocratie Mais avant, il n'y avait pas de sport à la télé. Non, mais, que... oui, oui, non mais ça, y n'y est pas. Et le gars qui veut Et regarder le télé, il se tape t as t as Amazon, Amazon la nuit. Mais oui. attends, quand j'étais
8: gamin, tu avais trois matchs de foot par an à la télé.
6: Non, mais ça, c'est... Mais moi, je veux dire quelque chose. Je pense profondément, c'est comme l'amour. S'il n'y a plus de désir, Hein, c'est pas, pas en passant de trois matchs à 1000 par week-end, c'est mort. Louis. Donc je, je te dis pas, avant c'était forcément mieux, je te dis qu'aujourd'hui, il y a une massification qui tue la passion qu'on peut avoir pour notre sport, et que tant qu'on ne reviendra pas à des rythmes sinon de rareté, en tout cas de dignité, c'est <coughs> pour ça que euh, tu nous présentes là comme des fous de, de Coupe du Monde, ça va, je ne veux pas non, pleurer, de <rire> pas du monde. je te le dis tranquillement, mais c'est ah, vrai. Quand Buffet, quand Marie-Georges Buffet, ministre des Sports, hein, qui, a, qui a été la meilleure des ministres des Sports, de ces 30 dernières années, je suis désolé, qu'elle a renégocié les, 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 les droits de, de oui, reversement pour le football amateur, qu'est-ce qu'on a entendu du côté des présidents Mais, mais justement, souviens, mais il y a un pas 0,05. Oui, je te rejoins totalement. Bon, bah alors c'est Mais il y a tout. un
3: paradoxe quand tu, quand oui, tu oui. considères <rire> que les, le, le boycott citoyen et médiatique est une erreur et ne marcherait pas. Tu mais ne marche pas, télé... les, journal mais... les
6: journalistes, les Et
3: frère. Je ne parle pas de Mediapart, je parle de MediaPro. MediaPro, c'est ça. Je le rappelle, pour le football français, la vente de droits TV cédée à 1 milliard millions d'euros euh, achetés arrive. par la chaîne qui les droits télé français, et droits et des et français comme tu l'avais la dit privatisation wow. chaîne ouais, 25 ouais. euros par mois ouais. hors de prix ça n'a pas marché les gens ne s'y sont pas abonnés le boycott médiatique et c'est hein, il tout fonctionne tout ça, si alors... les gens ne s'abonnent bah, pas si ouais, les ouais. gens ne regardent pas là le mondial <rire> sera diffusé tu l'as dit en payant sur une chaîne Qatari Beansport, si les gens ne s'abonnent pas à cette chaîne... fait partie du
1: soft power
6: La réalité, c'est que la seule chaîne stricte au tu tu de non, sport, cest à les l'équipe TV, TV. l'équipe TV qui fait un mais très bon très travail, nous parfume des matchs il y a 25 ans. C'est ça la réalité. La ah, part, parce ils n'ont non, non, pas l'argent, pour les retransmettre. Pierre et qu'on voit deux clowns, les pauvres, ils font très bien leur travail. Mais comme il n'y a pas d'image, ils sont obligés de se rouler par terre pour nous commenter des matchs. À la télé. Dans quel pays on est Mais tu dénonces les droits
3: TV. Les droits TV sont élevés et sont privés parce qu'il y a des gens qui y a acceptent. a une réflexion là-dessus
0: à mener. Mais, mais oui. juste le, le premier si on est... arrête de les payer, TV. Pas Si on ciel... arrête de s'abonner. Chacun votre tour.
8: Les, les gens, ils commencent justement à ne plus payer. Il y a un hein problème de piratage euh, les bars, avant, milliers, ouais. énorme. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, avant, tu avais un abonnement Canal. Maintenant, il faut avoir trois ou quatre ouais, abonnements. Donc tu ne sais plus où dégager. Tu ne sais tête. plus le lundi pour Et Effectivement, il y, y a un recul des abonnements. Amazon ne donne pas ses chiffres. Si, 2 millions. Mais... 1,7 1, million mais...
0: d'abonnés sur Pride. Ah, bon.
8: bon, bref. Mais pour revenir au fait de, de la rotation des Coupes du Monde, ouais. oui, effectivement, les Coupes du Monde ne peuvent pas être uniquement en Europe, en Amérique du Sud. Avant. Comme les Jeux Olympiques, uniquement en Amérique du Nord et en Europe. Donc, euh, ça doit tourner. Et à chaque fois qu'elles sont allées ailleurs, quand c'était en 1994, bah, les Saïds ne sont pas un pays de football, ça ne marchera jamais. Au Japon, Corée du Sud, ah, mais c'est pas des pays de football, ça ne marchera jamais. Rappelle-toi, l'Afrique du Sud, bon, ça a été un désastre pour l'équipe de France, mais sinon, l'organisation, ça a très bien marché. Il n'y a pas eu des massacres de supporters qui venaient, comme on dit, l'Afrique du Sud, c'est une boucherie, ils vont tuer tout le monde, il y aura des viols en permanence, etc. Non. Donc, euh, il n'y a pas eu 6500
3: morts sur en... les chantiers d'Afrique du Sud, de Corée, du Japon ah bah et d'Amérique.
8: Ah bah je pense qu'il y a eu des morts sur les du Sud, comme il y a eu des morts sur les chantiers au Brésil en 2014, on on pas 1500. Mais, mais évidemment qu'il y a eu des morts. Je n'ai pas les chiffres. Mais il y, y a 1000 morts par an en France d'accidents du travail. Il y a pas. Donc il y, 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 y,
0: y a ce que dit Pierre le, le, d'habitants. Une, coup une Coupe du monde qui, monde qui concentre beaucoup de mots en oui, elle-même. Mais... Pour
8: défendre un peu Michel Platini, quand euh, il a voté, il a annoncé publiquement son vote, ce n'est pas pour obéir à Sarkozy. Platini il n'a pas obéir à Sarkozy. En, dans le couple. Sarkozy, Platini. Sarkozy a plus besoin de Platini que l'inverse. Vous pensez que Mbappé a besoin de Macron Macron a besoin de Mbappé. Donc, ce n'est pas comme ça que ça se passe quand es euh, Platini. Il avait tous les chefs d'État qui avaient son poster euh, dans leur chambre euh, avant qu'il soit élu chef d'État de gouvernement. Donc, il n'a pas besoin de Sarkozy. Mais son argument, c'était il faut que le foot aille partout. Il n'est pour le moment jamais dans un pays arabe ou musulman. Il faut qu'il y ait... Alors, que le Maroc soit mieux équipé, effectivement, parce que le Maroc a été plusieurs fois candidat, mais malheureusement, pour 2002, il n'était pas candidat. Mais 2026 se sont fait voler comme au coin d'un bois.
0: Par, par états unis par Mexique, états -Unis. Canada, que tout le monde n'est pas au courant.
8: Mais se que... pose
1: la question des droits humains, se pose Mais la je... question de la criminalisation de l'homosexualité, y compris au Maroc.
0: Je reprends la main, vous parlez de Platini, euh, parce qu'on n'a euh, pas encore beaucoup parlé d'eux, euh, les joueurs. Vous citiez euh, Mbappé, Platini, euh, et on poursuit le débat sur les joueurs, les fédérations, le monde du foot en général, euh, avec l'image du jour signée Hugo Bernard.
5: L'image du jour, c'est une question que beaucoup se posent aussi à l'étranger en ce
4: moment.
5: Vendredi, en pleine conférence de presse du sélectionneur de l'équipe de foot de Belgique et juste après avoir annoncé sa liste de joueurs pour les matchs à venir, le coach des Diables Rouges n'a pas esquivé la polémique.
4: Nous travaillons hand by hand avec certaines institutions en in Belgique, avec l'amnistie internationale. Et leur message est consistant et clair. Nous devons utiliser le football pour le bien nous devons utiliser le football pour essayer de faire un
5: La sélection belge ne boycottera pas la Coupe du Monde, mais elle compte bien utiliser l'événement pour faire passer des messages politiques en matière d'écologie et de droits de l'homme. Une décision soutenue par sa fédération. Ça veut dire qu'il y aura des actions Ça veut dire qu'il y en aura. Elles seront visibles. Elles seront visibles. Et
0: donc il y aura une, une forme de condamnation de la part des Diables rouges avec le soutien du staff de l'Union belge. Clairement. On va dire ça ce matin.
5: Depuis plusieurs mois, d'autres équipes nationales sont passées à l'action. La Norvège, le Danemark et les Pays-Bas ont arboré des maillots aux messages explicites pour demander le respect des droits de l'homme. Yeah, en Allemagne, c'est une légende du football, l'ancien capitaine de la mannschaft, Philippe Lahm, qui a fait entendre sa voix. Je préfère rester
0: chez moi. Les droits de l'homme doivent jouer un rôle plus important dans l'attribution des compétitions.
5: En France, le sujet est souvent éludé par le sélectionneur des Bleus. J'ai pas envie de, de rentrer dans un débat euh, médiatique. » À l'image de la Fédération française de football et de son président Noël Legrette. « Si des joueurs souhaitent exprimer publiquement des, des réserves, des joueurs de l'équipe de France, euh, sur ces sujets-là, l'écologie, les droits de l'homme, ils auront le droit de le faire ou alors ça sera motus ?»« bon, Quand on est sur place, on respecte le pays qui nous soit. Donc c'est motus. » Dans l'image du jour, des joueurs étrangers qui s'engagent et une équipe de France bien silencieuse.
0: Alors, beaucoup de commentaires en plateau pendant la diffusion de ce, cette image du jour d'Hugo Bernard. Pierre-Louis Bass, est-ce est qu'il vous choque ce silence français
6: Oui, c'est triste, mais la tristesse durera toujours, disait Van Gogh. Je vois que c'est beau, le, le, la Belgique, ce qu'ils font, ce qu'ils décident, euh, qu'on ne soit pas capable, effectivement. de, de... Mais ne serait-ce que de s'exprimer, de débattre, enfin, je veux dire, c'est ce qu'on fait ce soir. C'est hallucinant. Je vais vous raconter une histoire très courte. Allez-y. C'est encore, c'est 68 pour les plus jeunes qui nous regardent, 68, 8 octobre 68, il y a un type qui se lève sur le podium et qui va lever le poing. c'est Tommy Smith, d'accord, pour tous les droits, pour les noirs, pour les chicanos, pour les femmes, il lève le poing. il y a la photo maintenant, tout le monde l'a dans, dans sa chambre, il y a Carlos aussi derrière, qui, qui est avec lui, alors il n'était pas très très près, et puis il y a un blanc, il y a Norman, un Australien il lui dit dans la chambre d'appel, il lui dit, moi je vais mettre mon, le badge Human Rights, je vais le mettre pour vous parce que mes parents se sont battus pour les aborigènes. Et, et, et on en a liquidé des aborigènes chez nous en Australie. Alors il met le badge, résultat, record d'Australie liquidé, viré de la sélection australienne et Tommy Smith, il a reçu des trombones de merde jusqu'en 2000 à son domicile hein, aux états unis Donc si vous la, la bagarre elle est tout le temps et donc ça, ouais. c'est très beau et c'est il faut que ça se passe, il faut que ça se fasse, il faut que ça vienne en effet des joueurs, des sportifs voilà, euh, et pas d'une posture morale à l'extérieur ou à plusieurs millions de kilomètres. C'est très beau et c'est consternant quand on voit ce
3: documentaire, le contraste entre les fédérations néerlandaises, belges et norvégiennes et la fédération française la fédération française, qui a, à chaque fois qu'Amnesty leur a proposé des rendez-vous, euh, des débats, des discussions avec les joueurs, avec les membres de, de, de la fédération, et eux, à chaque fois, nul. soit a répondu en disant non, soit n'a même pas donné à répondre.
1: Alors, euh, si justement Amnesty en 2021, ce qui a fait ce qui a fait en 2000, qu Amnesty en 2021, a, obtenu, oui, a obtenu un rendez-vous avec. Euh, avec la FFF, les dirigeants de la FFF, c'est une banderole déployée au pied du siège de la FFF, à, à plein, ouais. euh, à, disant ramener, les... la à la ramener la coupe à la raison. Ramenez la
0: coupe à la raison, le fameux. la
1: coupe à la raison. Et lorsqu'ils se sont retrouvés à, autour d'une table avec les dirigeants de la FFF, Amnesty, les dirigeants de la FFF, euh, la FFF leur a dit écoutez, nous, on ne va pas prendre position publiquement là-dessus, parce que de, de, de toute façon, le Qatar a déjà fait énormément.
6: Mmh. Et
3: même le discours de Donald Le le président de la Fédération, euh, de dire que quand on arrive dans un pays, on respecte le pays. Enfin, je veux dire, mais. -ce que, comment on peut dire ça aujourd'hui en -ce 2022 C'est un discours catastrophique vis-à-vis -vis de la jeunesse. Quand on a un, 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 un Mbappé qui va prendre fête et cause pour des. Pour des, 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 des euh, non pas des marques, mais s'opposer à des marques ouais. euh, et menacer de boycotter l'équipe de en France. En 24 heures,
0: Mbappé a fait plier la CD sur le droit à l'image.
3: Exactement, et a dénoncé des
6: Donc, quand, marques, quand jugées veut, non
3: éthiques, selon lui,
6: ça en moins de 24 heures. Ça peut se produire là-bas, attention. Des hein. ah bah, choses, elles. Je euh, regardez à le sur les mais cas de violences on un sexuelles. Mais on, oui, c'est égal, tout à fait.
7: Moi, je pense que là. C'est l'image même de ce que c'est de ce devenu la Fédération française de football. Il faut la dépoussiérer, là. Vraiment, cette institution aujourd'hui est insupportable. Le silence de cette fédération vis-à-vis -vis de ce qui se passe à la Coupe du Monde est insupportable. Il y a eu un, un, un reportage de ce foot, un dossier qui est sorti, là, qui met en avant tout ce qui ne va plus aujourd'hui dans la fédération, au la fédération française de, de, au de football. Au sein de la Fédération. Il faut écouter les voix, d'ailleurs, qui contestent ce qui se passe à l'intérieur. Mais ça en dit long. Et moi, je pense que. Euh, pour le coup, on voit même qu'on n'est pas obligé d'aller dénoncer à la FIFA. Allons aujourd'hui mettre la pression collectivement, et c'est pour ça que j'insiste sur la Collectif. nécessité de se mobiliser collectivement, en plus je suis responsable d'une organisation de jeunesse, mais de se mobiliser collectivement entre jeunes pour aller interpeller la FFF pour qu'elle fasse à minima ce que propose de faire la Belgique. Allions-nous, allions les forces, euh, les forces même européennes, pourquoi pas, il y a n'importe quelle nation qui voudrait se mobiliser pour dénoncer ce qui se passe au Qatar, et moi je pense que la moindre des choses, quand on est champion du monde en titre, ce serait à minima de faire ce que fait aujourd'hui la Belgique et qui, je le dis alors que Bon, la France et la Belgique ont, ont un passif quand même au foot. Je dis aujourd'hui, la Fédération de, de, de Belgique de foot est un exemple à suivre. Il y, y a
1: une démarche intéressante intéressant qui est conduite actuellement par Amnesty International et d'autres ONG et aussi des associations de supporters. C'est la, la campagne Pay-Up FIFA. Enfin, ah oui. obliger la FIFA à, à mettre un 440 millions oui, de dollars chiffres, à, minima, à minima, à minima c est, c est un... pour indemniser euh, les travailleurs en fait, exploités c est, c est au 440 Qatar. 440 millions d'euros, ce n'est pas un chiffre qui est, qui, est, qui est choisi
2: par hasard. Ça correspond exactement aux primes qui sont Versés aux différentes équipes de football Exactement. qui vont participer. Et donc, c'est poussé effectivement par Amnesty, par Human Rights Watch. C'est donc ce hashtag Pay Up FIFA. FIFA faites payer la FIFA. Euh, et, et, et en fait, 440 millions d'euros, c'est pas grand-chose face aux revenus que vont générer cette Coupe du Monde pour la FIFA et
1: qui sont estimés à 6 milliards de Exactement. dollars.
3: Et qui a coûté 200 milliards pour le Qatar depuis 2010 Et là, et là on voyait je discutais des...
1: justement avec la chargée de plaidoyer d'Amnesty, Lola Schulman, ouais. elle m'expliquait qu'il y, y a des fédés qui, sont derrière, qui, les, qui les soutiennent euh, au sein de la FIFA, et notamment bah, les Norvégiens, les Pays-Bas. Mais par contre, la France, totalement silencieuse. Et ils ont besoin, la voix de la, la France compte au sein de la FIFA. Et, et donc, voilà, ils, sont, ils se heurtent à une force d'immobilisation assez terrible. La voix
0: de la France, championne du monde en titre, on le répète, avec parmi les meilleurs joueurs du monde des joueurs français, Benzema Mbappé. Est-ce que Pascal Boniface, le fait que... Le principal club français aujourd'hui, le PSG appartient au Qatar, peut expliquer en partie ce silence français, d'après vous
8: Oh non, ce n'est pas, pas la principale raison. C'est que d'une part, il y a une politique de la fédération qui est justement de se tenir au principe, à mon avis, il faut, on ne mélange pas sport et politique. Mmh. Et il y a effectivement les liens qui sont multiples. Le PSG, dans les relations entre la France et le Qatar, c'est très visible, mais ça ne pèse pas grand-chose. La visibilité du PSG n'a rien à voir avec son importance mmh. économique par rapport aux multiples accords
0: économiques qu'il y a dans ce sens. Après, c'est vrai que sur la responsabilité <rire> des joueurs, on n'imagine pas Mbappé euh, <rire> venir au Qatar, euh, le, le club qui le paye, plus, euh, et dénoncer quoi que ce soit.
8: En plus, mais c'est très intéressant ce que bah, tu fais. Oui, et tu non, non parce que le Qatar euh, a besoin que Mbappé reste au PSG oui. aussi. Donc, euh, <rire> pas... un... Le rapport de force, il n'est pas toujours dans le même sens. Mais je crois que par rapport à toutes les mobilisations dont vous parlez, ce qu'il faut, moi je, bon, je suis plutôt réaliste, c'est qu'est-ce que l'on peut faire qui fasse vraiment avancer les choses. Moi, ce que je me méfie, c'est des postures qui sont prises pour euh, la galerie et pour dire, vous voyez, je suis blanc, et, etc. Et est-ce ça, c'est la galerie,
0: ça cette image bah, quand Oui, quand parce même, que c'est visible, même... etc.
8: Donc, effectivement, le fait que des joueurs s'expriment... Enfin... Auparavant, les sportifs ne s'exprimaient pas. Okay. On leur disait, t'es un mineur, euh, tu n'as pas le droit de parler et euh, cours après un ballon. Mais de plus en plus, les sportifs s'expriment. Ils s'expriment de plus en plus et donc, il y en ah, a y compris dans voilà. l'équipe de France, qui vont pouvoir s'exprimer.
0: Pascal Boniface, pour l'instant, j'ai trouvé une trace du Golioris euh, rapidement en disant, oui. ouais, c'est bien qu'on qu parle des, des, des travailleurs euh, asiatiques euh, ou africains euh, au Qatar. Il euh, y a peut-être une initiative que Uluris pourrait prendre avec un ou deux joueurs euh, anglais, ou en cas du, du championnat d'Angleterre, mais sinon je n'ai vu aucune trace de joueurs français euh, prendre Il faut la faut part attendre,
8: Il faut attendre le début de la compétition, ça va monter.
3: Il faut attendre, mais... Ça, on le verra, et ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que sur les liens qu'il peut avoir entre la France et le Qatar, ce sont des liens très, très importants. On parle du PSG, on a, a mm. ce le cas du PSG et d'un Mbappé qui ne pourrait pas euh, critiquer le mondial étant donné qu'il est employé directement du Qatar et, de, et, et du PSG. Mais voilà, le PSG, par exemple, pour donner des chiffres, euh, le Qatar c'est plus de 1,3 milliard d'euros investis au PSG depuis 2011 depuis mmh. que, le, que le Qatar a récupéré le PSG le Qatar en termes d'investissement par an en France c'est entre 10 et 15 milliards mmh. donc la France est très importante pour le Qatar, tout comme le Qatar est très important ouais. pour la France. Et le PSG, c'est juste euh, ouais. l'arbre qui cache la forêt. Les investissements du Qatar en France sont colossaux. Donc, et, et puis je admettre sais. ou accepter que les gouvernements, le Macron, que euh, les politiciens ou quand même les joueurs ou les membres de la fédération... Ben, écoute, le Qatar, je dois y croire, parce que justement les liens Alors, sont trop forts. Et c'est devenu et, un
1: pays un, aussi incontournable sur le plan diplomatique, mais oui, seulement avec la France. Et puis notamment l'invasion russe Et puis qui négocie avec tous les, les parias du monde, avec les depuis, talibans, les shébabs oui. somaliens, le Hamas palestinien. Et, et on peut
0: dire que conjoncturellement, euh, on a besoin aussi de, du gaz liquéfié euh, Qatar, Effectivement,
1: bah, ouais.
8: du Qatar. Regardez la visite de Biden euh, en Arabie Saoudite. Euh, la visite de Macron en Algérie, dans toutes ses visites, je n'ai pas entendu
6: beaucoup parler des droits de l'homme. Mais Lemire, continuent...
1: dans l'interview au point, a dit qu'ils ont du gaz, mais ils ne donneront pas tout le gaz que donnaient les Russes. Je trouve qu'on est
6: très très injuste avec les sportifs de très haut niveau. Il y a eu une période où des, des types se sont engagés. C'est quand même un footballeur qui s'appellerait mon copain Hein, qui oui, qui a écrit il y a temps, ah, oui. qui avait écrit le syndicat et qui disait oui. Les footballeurs sont des esclaves. Oui. Il y a ici ou là Griezmann, plus près de nous, avec, avec, avec les Ouïghours. Oui. Donc, moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que si. Voilà, que le coup du monde se déroule et que l'équipe de France. Eh bien, on peut imaginer que des joueurs, à un moment donné, qui ont des contacts avec l'extérieur, disent "Bah non, là, la situation est intolérable hein, sur, sur l'homosexualité ou sur les femmes. Et eh ce c'est pas possible." Euh, Méfions-nous de Loki Dor. Oui, Méfions-nous des mecs. Mbappé, il a pas, il a pas de neurones. Hein. Je l'ai vu s'exprimer. Bien sûr. Il est assez dans sa façon mais... de s'exprimer. Finalement, mmh. assez indépendant. Pourquoi ne pas imaginer qu'ils s'exprime Et puis, on vit une période très consumériste. C'est vrai que euh, on est pris par des contrats. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Les mecs sont tenus. Mais moi, je pense que. Ils peuvent très bien pour un autre re mmh. retrouver une forme et découvrir une liberté de parole. Ça, je vais quand même donner ouais. un simple exemple. Euh, Alors, en euh, revanche, les vieux là, de la Fédé, oui, oui mais je vais donner un simple
3: exemple franco-français. Hein, je ne vais pas aller oui. au, au Qatar oui, oui. franco-français. La semaine dernière, enfin, maintenant il y a deux semaines, Sofout mmh. et le, le journaliste Romain Molina ouais. ont fait des révélations, mais Frère. honteuses, ouais. sur la gestion euh, au sein de la fédération avec des cas d'harcèlement sexuel, mmh. de pédophilie au sein de la fédération. Si Ces on questions ont été posées directement aux sélectionneurs, Didier Deschamps, peut-être aux joueurs indirectement, hein, directement par la presse spécialisée, mm. personne, personne s'est offusqué de ces révélations et n'a traité de l'information. Mm. Donc on nous dit, oui, il pourrait parler, parce que ce sont des citoyens mm. et comme, comme Griezmann, il pourrait dénoncer, ouais. comme l'a fait avec les Ouïghours, mm. là, on est en France, il y a des cas de pédophilie, de harcèlement ça. sexuel, Mais et, a et a pas de personne ne D'où la nécessité...
7: D'où la nécessité, je pense aujourd'hui, de pouvoir avoir une pression populaire aussi. Parce que, en fait, en réalité, les supporters, tout comme les joueurs, ils sont dans le même camp, ils ont les mêmes intérêts. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a justement ces contrats qui viennent justement délier ces intérêts. En gros, qui fait que les joueurs sont aujourd'hui la propriété d'agents et ils de, de, sont tributaires des contrats qu'ils ont signés, etc. Mais en réalité, on a les mêmes intérêts et si demain, eh bien on interpelle je sais pas moi Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux de manière massive mmh. Eh bien en effet je pense qu'il sera tout à fait prêt à dénoncer ce qui enfin, peut se passer la dernière fois qu'il a été interpellé dénoncer, la Fédération sur euh, prendre
1: le train plutôt que l'avion ah bah, bah, je, bah, je
0: faire... pense
7: que justement ça, ça va le faire réfléchir à deux fois peut-être qu'il le fera juste pas de fois <rire>
0: Et heureusement, d'ailleurs, en effet. Mon petit doigt m'a dit qu'on reparlera de ce débat d'ici deux mois, et évidemment, au cours de la Coupe du Monde. Mais pour ce soir, on termine la discussion avec votre choix. Ton choix, Camille, je ne sais pas comment on fait. Euh, ton choix. Un, un, un documentaire radio pour mieux comprendre le, le Qatar aujourd'hui, pour... Qui sera complémentaire de l'enquête de, de, ouais, de Rachid
2: Voilà Pour un peu de, de contexte, puisque ça parle de la Coupe du Monde, mais ça dépasse aussi la Coupe du Monde, c'est un grand reportage de France Culture euh, qui s'appelle Qatar, existé à tout prix, euh, qui est réalisé par un journaliste qui s'appelle Aurélien Colli, euh, qui a vécu 4 ans au Qatar, au tout début des années 2000, euh, à l'époque où euh, Doha n'était pas beaucoup plus qu'un qu village, au tout début du, du boom économique. Et donc il y retourne 20 ans plus tard pour France Culture, micro en main, et il découvre un Qatar qui est pour lui complètement méconnaissable. Donc on part en balade avec lui, euh, dans, dans la ville de Doha, dans les alentours. On traverse le chantier euh, du tout nouveau stade de Lusay. Euh, les immenses centres commerciaux qui sont sortis de terre, les, les départements qataris, de nombreuses prestigieuses universités étrangères qui s'y sont installées ces dernières années. Euh, il y a également le, le superbe musée d'art islamique euh, qui est fleuron de, de, du soft power culturel euh, qatari. Et donc il essaye ah, Jean de Jean comprendre... Nouvelle, euh, alors non, Jean Nouvel, c'était un autre finalement. J'étais un peu mélangé. Euh, Yann <coughs> Pehming Merci. Voilà. Et donc, pour essayer de comprendre pourquoi et comment ce tout petit pays, ce confetti, a réussi, en deux décennies, à attirer tous les regards du monde à lui, le journaliste rencontre aussi bien le, la vice-ministre des Affaires étrangères qatari qu'un promoteur immobilier, que différents types de travailleurs immigrés. Un Tunisien qui est arrivé au, au début des années 90, comme un Kenyan qui, lui, a débarqué il y a seulement quelques années. Il rencontre aussi le doyen de HEC Paris in Qatar. Enfin, bref, c'est une heure pour comprendre les ambitions du Qatar Contemporain euh, et aussi ses facettes un petit peu plus sombres. Ça s'appelle Qatar, exister à tout prix et ça s'écoute en replay sur le site de France Culture.
0: Merci, cher Camille, merci beaucoup euh, à toutes et tous d'être venus ce soir. Euh, Rachida El Azouzi, donc euh, votre enquête et vos autres articles à lire dans Mediapart. Euh, Léon Desfontaines, merci d'être venu euh, parler foot euh, et politique beaucoup aussi euh, ce soir avec nous. Pascal Boniface, euh, pour les amoureux du foot, Trois minutes, il faut plus que trois <rire> minutes. Hein. Trois minutes pour comprendre, je n'ai pas compris le titre. Oui, oui. Euh... Il faut un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Trois <rire> minutes par euh, Coupe du Monde. Par, et par, voilà, par pour comprendre l'histoire de la Coupe du Monde de football. Euh, préface de Michel Platini, c'est aux éditions le, le courrier du livre. Euh, Pierre-Louis Bass et Pierre Rondeau, bah, vous êtes ensemble, ce soir vous n'étiez pas toujours d'accord, mais dans ce livre qui s'appelle Le grand foutoir, les dérives du football expliquées en 15 matchs chez Solar Édition. et puis il y a aussi Pierre-Louis Bass, le, le romancier, euh, qui est ici. Rien n'est perdu, c'est votre dernier roman, Pierre-Louis. Oui. Euh, publié publié au, au, au Cherche Midi, pas de retour à la radio ou à la télé.
6: C'est fini ça Alors, manifestement, mon... la porte est fermée pour moi. Moi je suis pas sûr, J'ai trouvé d'autres couloirs. Moi, vous m'avez beaucoup appris. En tout cas. Ah, merci, oui, mon cher Pierre-Louis. Euh,
0: Camille, on se retrouve demain, euh, autour de 22h35, après la Grande librairie. Merci à vous et merci de fidélité. Au revoir.